0: O Pequeno Príncipe e a Vida Cristã. Devocionais baseados no livro de Antônio Sainz do Perri, Larissa Oliveira. Introdução. O Pequeno Príncipe é, sem dúvidas, o meu livro preferido depois da Bíblia. Eu o considero um livro para crianças que todos os adultos deveriam ler. Eu gostaria de comprar um exemplar para cada pessoa que eu conheço e recomendar a elas. Leia atentamente, não se engane pelo seu tamanho pequeno, nem por sua simplicidade pois esta última esconde ensinamentos muito profundos. O livro é simples, sem dúvidas, porque qualquer criança consegue lê-lo e entender a história. Contudo, quando depois de entender certos aspectos da vida, voltamos a ele, nos perguntamos como é possível que certas lições sempre estivessem ali e não tenhamos notado. Esteja preparado. Estes devocionais não são o que você provavelmente espera, pois eu gosto de olhar as coisas do mundo de uma forma bem diferente. Dedico esse livro aos meus queridos avós, Antônio e Jerusa, que criaram oito filhos no mundo difícil e fizeram um excelente trabalho. A Dedicatória de Exupery Antônio San Esuperry pede perdão às crianças por dedicar esse livro a uma pessoa grande, deixando claro que sua intenção é falar com os pequeninos. Apesar disso, o livro traz muitas reflexões que só um adulto compreende, o que me leva a defini-lo como um livro para crianças que todo adulto deveria ler. Não posso deixar de lembrar de Jesus, quando disse, deixem vir a mim os pequeninos, deles é o reino dos céus. E ainda, que nós precisaríamos ser como as crianças. Ainda na dedicatória, o autor diz que todos os adultos já foram crianças, mas poucos se lembram disso. O que me leva a provocar você. Pare tudo, para lembrar da criança que você já foi. Você se lembra como era? Você tinha facilidade em confiar? Tinha fé que seus pais sempre dariam um jeito? Te convido a ouvir as palavras de Jesus e voltar a ser aquele pequeno ser humano, com a mesma alegria, simplicidade, inocência e com a mesma confiança no seu Pai Celestial. O olhar do outro. A passagem do Elefante na Shibóia é bastante conhecida e é preferida de muitos leitores do livro. O ator conta que leu na infância um livro que informava que as jiboias comem elefantes inteiros sem mastigar. Ele então resolveu desenhar uma jiboia que havia comido um elefante. Presumindo que o desenho fosse assustador, ele mostrou para as pessoas grandes, perguntando se lhes dava medo. Mas elas acharam que o desenho era um chapéu, e por mais que ele explicasse, elas não viam nada além disso. Eu gostaria muito de dizer que eu sou como Antônio, uma pessoa visionária que é incompreendida. Mas, infelizmente, não sou. Aliás, desculpe-me se eu interpreto mal, caro leitor, mas acredito que você também não é. Temos a mania de nos identificarmos sempre com os protagonistas das histórias que lemos por aí, pois o nosso ponto de vista é baseado em nosso próprio umbigo. Entretanto, por diversas vezes, somos os vilões inconscientemente. Ou seja, nessa história... Eu e você somos as pessoas que nunca conseguiram enxergar o elefante na jiboia desenhado pelo pequeno príncipe. E insistimos em ver o que queríamos ver um chapéu. E insistimos em acreditar no mais lógico, pois daria muito trabalho entender o ponto de vista dele. Quantas vezes alguém te mostrou um projeto animadamente no qual você não acreditou? Quantas vezes alguém te deu uma ideia que você prontamente descartou? O projeto do outro não nos empolga, pois não partiu de nós. Contudo, eu tenho uma novidade para você. Pasme, você não é o centro do mundo. Trago à sua memória doze homens comuns e defeituosos que ouviram o plano do filho de um carpinteiro para mudar o mundo e acreditaram nele. Onde todo mundo enxergava chapéu, eles viram o elefante na jiboia. Ainda bem que acreditaram no projeto de outra pessoa. Posso te garantir que você será abençoado quando der apoio ao plano do outro e tentar enxergar o seu ponto de vista. Digo mais, você será a mais feliz. A voz do povo não é a voz de Deus. Para fazer as pessoas grandes entenderem, o autor desenhou o interior da jiboia. E esse foi o segundo desenho que ele fez na vida. Contudo, as pessoas grandes que nunca entendem nada decidiram que ele era um péssimo desenhista. Essa é a parte que mais me revolta, além de terem considerado que ele era um desenhista ruim por causa do seu desenho número 2 em toda a sua vida, o que disseram a ele, em vez de tente novamente, pratique, foi desista. Assim, ele foi desencorajado aos seis anos de idade de uma carreira de pintor que poderia ter sido fantástica. Aconselharam ainda que ele buscasse estudar coisas mais interessantes, como geografia, cálculos e gramática. As pessoas em geral tendem a considerar que sabem mais do que realmente sabem. Dessa vez, vamos nos colocar no lugar do autor. Ele, aos seis anos, não teve estrutura e desistiu. Você, entretanto, já passou dessa fase há um bom tempo. Antes de toda a conversa motivacional do não desista, esclareço um ponto. Você nunca vai satisfazer todo mundo. Todos sempre terão uma opinião. Você deve selecionar as que realmente importam a você. Por exemplo, para mim... Vale muito o que Deus pensa a meu respeito, o que os meus pais têm a dizer e o que os meus líderes acham. Fim. Qualquer outra será ouvida, claro, mas não será determinante. Lá na frente, a gente descobre que as pessoas grandes estavam erradas. O autor iria precisar sim saber desenhar. Por mais que o autor responsabilize os adultos pela sua desistência, a escolha foi dele, e as consequências também. Lembre-se de Arão, que tentou ouvir a opinião da maioria quando Moisés subiu ao monte e acabou se colocando em uma situação complicada com seu líder e com seu Deus. Você não precisa errar para aprender. Pode aprender com o erro dos outros, como Antônio e Arão. Escolha que opiniões importam. A voz do povo não é a voz de Deus. Mensagem versus aparência: Não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. João capítulo 7, versículo 24 O de B612, onde morava o pequeno príncipe, foi visto em 1909 por um astrônomo turco. Na primeira vez que ele demonstrou sua descoberta no congresso, ninguém acreditou. O motivo? Pasmem, as roupas que ele usava. Porém, anos depois, quando um ditador obrigou o povo a usar roupas europeias, o astrônomo refez sua apresentação, elegantemente vestido, e dessa vez recebeu crédito. As pessoas grandes dão muito crédito à aparência. Há um homem na Bíblia que achou que um tal de Eliabe poderia ser um rei só porque ele era alto e bonito. A aparência nos impacta, mas não deveríamos dar a ela tamanho poder de validar ou não alguém. Isso é muito sério. A aparência do mensageiro não pode te impressionar mais que a mensagem. Nem a bela frase de efeito com eloquência pode nos enganar, nem tampouco podemos invalidar a mensagem dos astrônomos turcos da vida só por falta de performance. Não negue a mensagem só pela aparência do mensageiro. Você pode estar perdendo muito. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ou seja, usar a aparência como parâmetro não funciona, pois no reino, o menos é mais, o líder é servo, o pobre é rico, o louco é sábio, o último o primeiro é... O fraco é forte, o grande é pequeno, quem perde que ganha, quem chora é quem ri, e quem morre vive. Certa vez, nós olhamos para um homem, e não vimos beleza nenhuma, nem nada especial. No fim, esse homem nos salvou para sempre. Deixar seus olhos decidirem é se enganar, e perder muito. A vida é mais que aparência. Mais que apenas números. Antoine de e Perry sente a pressão das pessoas grandes com os números, pois elas se preocupam muito com isso. Segundo ele, quando conta-se a elas de um novo amigo, não perguntam o som da sua voz, suas brincadeiras preferidas, perguntam sua idade. Ao lhes falar de uma casa bonita, que é rosa e tem flores na janela, não entendem bem, mas se explicar-lhes o quanto vale, elas apreciarão. Nós enxergamos o mundo em números, fomos reduzidos a isso, como se fosse um requisito de ser adulto. Quantas vezes alguém perguntou a você como foi o culto e a sua resposta foi uma bênção, estava lotado, ou haviam poucas pessoas? Temos estatísticas para tudo e somos guiados por elas. Julgamos a importância de alguém pelos números de sua conta bancária. Eu entendo que os números são importantes, não me tenha por hipócrita. O problema é que tudo que não for guiado por números perdeu a importância para nós. E assim nos tornamos superficiais. As crianças estão aí para nos lembrar do que é essencial, elas não podem contribuir com nenhum número a mais em nossas contas. Aliás, pelo contrário, elas os diminuem. Elas querem ter profissões arrebatadoras, sem nem saber quais são os salários. O mundo não tem a forma de números para elas, tem a forma de cores. Uma criança, quando lhe perguntam se o culto foi bom, responde, Ótimo! A fulana estava lá! Ou, legal, cantaram aquela música que eu amo. É assim que elas medem o mundo, começando pelo que é essencial. Conheço um pai que perguntou para as filhas qual a sua brincadeira preferida, imaginando que fossem responder o brinquedo mais caro. E ficou surpreso quando responderam. Subir nas suas costas, papai. Lembra das crianças que queriam chegar até Jesus? Acredito eu que elas tinham as melhores intenções. Não estavam atrás de um milagre, nem queriam achar defeitos no discurso de Jesus. Queriam apenas estar com Ele. Como sempre, elas sabem o que é essencial. Todos nós já soubemos um dia. Posso ouvir a voz de Jesus dizendo, seja como elas, para chegar até meu reino. Amizade Antônio, que não desenhava desde seis anos de idade, quando foi desencorajado, voltou a desenhar nos últimos anos de sua vida, inspirado por seu amigo, o Pequeno Príncipe. Comprou umas aquarelas e voltou a praticar. O encontro do aviador com o Príncipezinho foi de oito dias apenas. Em oito dias, sua vida foi marcada e seus dias nunca mais foram os mesmos. É esse o poder da amizade. Alguém que ele não esperava, em um lugar que ele não esperava, o encontrou e mudou sua vida. Meu sonho é ter uma amizade assim. Acredito que, assim como eu, muita gente tenha desejo de ter uma amizade marcante e profunda na vida. Se tanta gente sonha, por que tanta gente não tem? A resposta, meu caro, é que todos nós estamos interessados em ter pessoas assim ao nosso redor, mas poucos de nós queremos ser pessoas assim. Quer um bom amigo? Seja um bom amigo. O escritor do livro mostra uma preocupação com o fato das pessoas grandes não terem amigos, porque elas simplesmente não se preocupam com isso. Ele, melhor do que ninguém, sabe o quanto uma amizade faz diferença na vida. Nós fomos criados para a conexão. Embora devamos saber estar sozinhos, somos seres coletivos. Devemos entender, contudo, que a amizade é uma construção e é preciso doar tempo e dedicação. A melhor forma de ter bons amigos é sendo. Se ninguém nunca fez por você, faça por alguém. É melhor dar do que receber. Doe sua amizade a alguém hoje. Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Provérbios capítulo 27, versículo 9. Antes de ser grande, é pequeno. O pequeno príncipe disse ao aviador que queria um carneiro para comer os balbás que envenenavam seu planeta. Mas ele retruca dizendo que os baobás são árvores muito grandes, que nem elefantes poderiam destruir. Mas antes de serem grandes, são pequenos, responde o príncipe. Não dava para ver qual semente era boa ou má, mas o príncipezinho vigiava quando nasciam e ao primeiro sinal de ser um baobá, arrancava, pois se demorasse muito para perceber, nunca mais se livraria dele e destruiria o planeta. Salomão escreve em Cantares que devemos ter cuidado com as raposinhas, que são pequenas e não parecem fazer mal algum, mas podem destruir uma vinha inteira. A Bíblia nos recomenda fugir da aparência do mal. Nem precisa ser do mal. Se só parecer, já corra. Meu desejo é que a gente tenha o bom senso do pequeno príncipe e corra até dos pecados mais inofensivos, para que eles não cresçam e nos destruam. O baobá representa o pecado, o nosso pecado. Quando a Bíblia fala do maligno, diz, resistir ao diabo e ele fugirá. Mas quando fala de nós mesmos, diz, corra. Isso acontece porque do diabo Deus nos livra. Mas quando se trata de nós mesmos, é preciso do que disse o príncipe. É uma questão de disciplina. Ele diz que é uma questão de disciplina se dedicar regularmente a arrancar brotos de baobás. E que é bem cansativo. Ainda pede ao aviador que, por favor, avise os leitores para terem muito cuidado com os baobás. Eu gostaria que houvesse uma fórmula para nunca mais pecar. Mas não há. O que existe sou eu, todos os dias, examinando a mim mesmo, buscando arrancar toda pequena semente do mal. Você não precisa de mágica, você precisa do processo. Inconstância A primeira sensação que a Rosa passa é de desconforto, pois é uma personagem vaidosa, mentirosa e arrogante. Não é assim que se apresenta um protagonista. Se esse fosse um livro comum, a Rosa seria a vilã. Mas ela não é mais adiante percebemos que ela é capaz de sentir, de chorar, de amar isso me leva a um conflito de amor e ódio por ela em um momento me irrito por ela ser tão superficial em outro choro junto com ela ao ver o príncipe partir analisando-a percebo que a Rosa sou eu a Rosa é você pessoas comuns com um conjunto de defeitos e qualidades agrupadas gente que acerta em certos momentos erra em outros, aprende com os erros <risos> se conserta Comete erros novos e repete o ciclo. O pequeno príncipe não é cego e enxerga todos os muitos defeitos de sua rosa. Mas ele ainda ama e se doa por ela. O príncipe simboliza Jesus. Não é que ele te conhece bem. É que ele sabe todos os piores pensamentos que já passaram pela sua mente e conhece aquele lado obscuro que você nunca mostrou para ninguém. E ainda assim, ele não se assustou, nem fugiu. O que aconteceu foi o oposto, na verdade. Ele deu-se a si mesmo. Ele te ama mais do que o pequeno príncipe ama Rosa. E olha que nós somos tão defeituosos quanto ela. A inconstância da Rosa é um reflexo da nossa inconstância, que hoje chora ao ouvir o nome de Jesus e amanhã não quer abrir uma Bíblia. A vaidade e a arrogância da Rosa também refletem nosso orgulho. E o que falar das mentiras que ela conta? Nós mentimos em um ano mais que ela em uma vida. Comparo-a com os israelitas no Velho Testamento. Hoje prometiam fidelidade a Deus, amanhã voltavam-se aos ídolos. Toda vez que leio sobre eles e fico furiosa com o quanto eles são voláteis, sinto soar dentro de mim. Eles são iguais a você, o que você vê é um espelho. A gente continua sendo os mesmos inconstantes de sempre. Ainda bem que Deus também continua sendo o mesmo de sempre e insiste em nós. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. O primeiro planeta que o pequeno príncipe visitou era habitado por um rei que dizia governar sobre tudo. Sobre tudo mesmo? Perguntou. E o rei confirmou, afirmando ainda que era sempre obedecido e não tolerava indisciplina. Então mande o sol se pôr, pediu o príncipezinho. Ao que o rei respondeu com uma das maiores lições de sabedoria que já ouvi. Ele argumenta que se mandasse um soldado seu sair voando e ele não obedecesse, o errado seria ele por ter dado essa ordem. Ou se mandasse seu povo se atirar ao mar, eles causariam uma rebelião. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. A autoridade repousa sobre a razão. Tenho o direito de exigir obediência porque minhas ordens são racionais. Com as palavras do rei, eu quero tocar você que é líder ou de algum modo influencia alguém. Lembre-se que o outro não é você, nem fulano. O outro é ele mesmo e não sabe ser mais ninguém. Não exija dele algo que ele não pode dar. Encerra com a regra de ouro do maior mestre que já pisou nessa terra, Jesus. Faça ao outro o que você quer que façam a você. Julgue-se a si mesmo. Quando o pequeno príncipe estava indo embora do primeiro planeta que visitou, o rei pediu a ele que ficasse e lhe ofereceu o cargo de ministro da justiça. O príncipezinho recusou, dizendo que não havia ninguém para julgar. Então o rei diz a ele, Tu julgarás então a ti mesmo. É mais difícil julgar a si mesmo do que o outro. Se pode julgar-se, és um sábio. O rei estava certo. É bem mais fácil julgar o outro. A Bíblia diz que antes de nós apontarmos o cisto do olho do outro, deveríamos tirar a trave que está no nosso. O rei chama de sábio aquele que sabe julgar a si mesmo. Não posso deixar de pensar que ele tem razão. Aquele que consegue olhar para dentro de si e buscar melhorar, em vez de culpar o outro, é um sábio. Certa vez, o pastor Ninho Barreto disse em um de seus sermões que o motivo de falarmos tanto do outro é por considerarmos insuportável estar dentro de nós mesmos. Eu não aguento estar em mim e por isso foco tanto no outro, como quem foge do espelho porque não gosta do que vê. Contudo, se olharmos direto para dentro de nós e buscarmos moldar as nossas atitudes, nós teremos muito mais chances de ver mudanças de verdade e agradaremos a Deus. E o outro pode se inspirar a melhorar. Pois uma vida impacta outras. Que a gente consiga dar o exemplo para esse mundo. Não estamos interessados em apontar os seus erros. Estamos interessados em mudar os nossos. Afinal, também temos falhas. E muitas. Algumas pessoas se equivocam quando dizem: Fulano está tão perdido, ele precisa muito de Deus. Querido, eu e você precisamos tanto de Deus quanto qualquer um por aí. Você é só um pecador que foi salvo e pela graça, porque você não merecia nada. Nós necessitamos de Deus tanto quanto os piores pecadores por aí. Essa que escreve é a primeira da fila. Para ler quando seu post flopar. O segundo planeta que o pequeno príncipe visitou era habitado por um vaidoso. Ele usava um chapéu que, segundo ele, era para agradecer quando lhe batessem palmas. O príncipezinho, então, bate palmas para ele, achando engraçado. Mas cansa depois de cinco minutos e para. O vaidoso pergunta a ele... Você me admira? Reconhece que sou o melhor do planeta? E o príncipe o lembra de que ele é o único no planeta. Ah, por favor, me faça essa alegria. Diga que me admira. Então ele diz indiferente. Ok, eu te admiro, mas não sei por que isso te interessa. E vai embora, pensando no quanto as pessoas grandes são estranhas. É triste saber que o vaidoso representa a gente da vida real, que precisa ser validado pelo outro, que chora se perde seguidores ou se seus posts flopam. Gente que deu o controle de si mesmo ao outro, tornando sua felicidade dependente de aprovação externa. Em algum momento se cansa, pois é exaustivo viver para corresponder expectativas. É torturante buscar agradar sempre. mas que isso, é impossível. A boa nova é que existe alguém a quem vale a pena agradar. E esse alguém acha que você vale muito a pena, mesmo quando não tem vários comentários nas suas fotos ou quando seu feed não está organizado. Ele te considera a melhor coisa da criação. Ele criou você, parou para contemplar e decidiu que você era não só uma boa obra, mas uma obra muito boa. Um dia, ele fez a mais bela declaração que a humanidade já presenciou, e ele não se arrependeu. Se tivesse só você no mundo, ele ainda morreria por você. Entretanto, você passa o dia se desgastando, tentando satisfazer todas as expectativas que foram depositadas em você. E no fim do dia, não tem tempo para o único que não poderia ficar sem resposta. Porque para ele, meu amigo... Você vale a pena. Você está onde se coloca. No terceiro planeta, a visita do pequeno príncipe foi a mais rápida, mas o mergulhou numa tristeza profunda. O habitante era um bêbado, cercado por garrafas cheias e vazias. Ele disse que bebia para esquecer, esquecer que tinha vergonha. Então o príncipe perguntou do que ele tinha vergonha, e a resposta foi vergonha de beber. Então o príncipezinho se foi refletindo como as pessoas grandes são estranhas. O bêbado preferia continuar seu ciclo para esquecer que tinha vergonha do que se levantar e fazer algo a respeito. É triste que nós tenhamos o poder de ser protagonistas da nossa vida, poder é este dado pelo próprio Criador, mas por vezes colocamos este poder na mão de um hábito, um vício, um pecado. E mergulhados nele, por fim, apenas o alimentamos, em vez de nos tirar da situação em que nos colocamos. Sim, você está onde você se colocou Sua vida é resultado de suas escolhas Mas a boa notícia É que todos os dias você pode fazer uma escolha diferente Levantar e se colocar em outra posição Sabe quando o filho pródigo cai em si e volta para casa? Ele era filho Mas escolheu não viver como um Ao tomar uma decisão Ele volta à sua posição Que olha só, ninguém havia culpado, Ainda era dele Como a sua também é Deixo, por fim, um trecho da canção do pai do filho pródigo. Sela o teu cavalo para correr. Ninguém pode te prender aqui. Corra o tanto quanto quiser. Volta a hora que você quiser. O anel ainda é seu. O armário ainda está vazio. Há lugar na mesa para você. Canção de quem fica, Felipe Valente. Propósito. O quarto planeta era de um homem de negócios. Ele possuía mais de 500 milhões de estrelas. Mas ele não ficava admirando-as, pois era um homem muito sério e não tinha tempo para divagações. Comprava apenas para ser rico e com o dinheiro comprar mais estrelas. Então o pequeno príncipe perguntou em que as estrelas lhes eram úteis. E o homem de negócios não soube responder. Propósito. Aquilo que se busca alcançar, segundo o Gugu. As coisas com as quais você gasta a maioria do seu tempo, tem um propósito? Ou se o pequeno príncipe te perguntasse de que te é útil, você ficaria sem palavras como habitante do quarto planeta. Sabe, quando Paulo disse satisfeito, acabei a carreira, ele estava dizendo que teve um propósito e deu a vida por ele. E por ele é lembrado até hoje, mesmo depois de morto. Se você não tem um propósito, busque um, mas não viva em vão. Tenha algo pelo qual vale a pena viver. Tomem emprestadas as palavras de um outro livro infanto-juvenil também muito inspirador. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Do mesmo modo, quem tem um propósito enfrenta qualquer processo. Não pense que me refiro só a grandes projetos daqueles que pretendem salvar o mundo. Seu propósito não precisa ser complexo. Pode ser simples, mas tem que existir. Talvez seja tirar um sorriso das pessoas todos os dias ou fazer com que seus filhos se tornem pessoas gentis. Assim, todas as pessoas que sorrirem para você em um dia ruim te trarão aquele gostinho de minha missão está sendo cumprida. Um dia, quando seus filhos estiverem crescidos, ensinando seus netos a dizerem por favor e obrigado, você sentirá que cumpriu seu propósito. E essa sensação, meu amigo, vai ser a melhor do mundo. Esse sucesso de chegar lá, o homem sério do quarto planeta nunca vai conhecer, porque para ele não existe um lá. No fim do dia, as estrelas que ele possui demonstram que ele é muito rico, mas só isso. Vazio resta. Como o próprio Príncipezinho menciona no início do livro, esse homem não é um homem. É um cogumelo. Se você não tem um propósito, cor atrás de um agora mesmo. Você não pode apenas existir. É preciso viver. Sua vida não é só a sua missão. O quinto planeta que o pequeno príncipe visitou era o único habitado por alguém que fazia da vida algo maior que rodear o próprio umbigo. Alguém com um trabalho, uma missão, acender lampiões. O único com quem o príncipezinho teve vontade de ter uma amizade. Acontece que mesmo sendo um companheiro maravilhoso em potencial, a vida daquele habitante estava atolada pelo seu dever. Sua missão tornou-se sua vida e isso o impediu de fazer qualquer outra coisa que não acender ao apagar lampiões. Diferentemente do anterior, esse tinha um propósito, e bem digno, aliás. Contudo, sua missão sem direcionamento reduziu sua vida a cumprir uma meta. E como o trabalho nunca acabaria, pois todos os dias a início e fim de noite, aquele habitante morreria fazendo isso. E sabe como era? O pequeno príncipe não estava disposto a doar a sua vida por algo sem sentido. Oxalá mais pessoas pensassem como ele. Um outro aspecto da questão do Acendedor de Lampiões é que ele fazia isso há muito tempo. No início era um trabalho com intervalo, mas os tempos mudaram e as regras não, e o trabalho se tornou um fardo. Eclesiastes diz que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. O tempo do Acendedor de Lampiões já tinha chegado ao fim, mas ele continuava insistindo e se desgastando. Ele não soube entender que aquilo já não era mais para ele, e provavelmente ficou até o fim de sua vida em uma missão insatisfatória. Nós precisamos entender quando há tempo de abraçar e quando há tempo de deixar. Existe a hora de deixar essa fase e partir para a próxima, lembrando com carinho do que passou. O que acontece quando insistimos em algo que já deu? Os momentos de glória desta são apagados por seus últimos anos de frustração e enfado. Lembro-me de Ezequias, que pediu ao Senhor mais tempo de vida e recebeu 15 anos a mais, o que foi maravilhoso. Contudo, nesses 15 anos, não correspondeu a Ezequias ao benefício que lhe fora feito, segundo a Crônicas, capítulo 32, versículo 25, o que meteu dois grandes erros que prejudicaram a ele e a sua nação. Erros estes que não fariam parte de sua história se ele tivesse vivido apenas o tempo proposto por Deus. Que possamos ouvir a voz de Deus sobre quando é o momento de entrar e quando é a hora de sair. Faça mais que a obrigação. O sexto planeta que o pequeno príncipe visitou era muito maior que o anterior. E ali habitava um geógrafo. Fascinado pela beleza do planeta, o príncipezinho perguntou ao geógrafo se ali havia oceanos, cidades, desertos. Mas o geógrafo não soube dizer. Você não é geógrafo? indagou o príncipe. Sou geógrafo, não explorador. Então o geógrafo explicou que o seu trabalho era apenas anotar o que os exploradores encontram, mas havia uma falta enorme de exploradores por ali. Penso eu que o geógrafo inconscientemente, talvez, considerasse sua profissão superior à do explorador. E mesmo não tendo quem fizesse, ele não faria o trabalho, pois isso seria reduzir-se. O geógrafo é aquele profissional que faz apenas o que é pago para fazer. Quantas vezes disse, eu não sou pago para isso quando alguém te pediu algo a mais que o habitual? Posso apostar que já aconteceu. O que ocorre, meu caro, é que de modo mesquinho queremos fazer apenas a nossa estrita obrigação. Se o geógrafo tivesse se levantado e explorado ele mesmo, os catálogos de seu planeta estariam muito mais completos. O cristão é por essência alguém que se propõe a fazer tudo com dedicação, e por vezes, dedicar-se significa fazer além do esperado. A Bíblia incentiva que você seja um bom funcionário, um bom patrão, um bom aluno, fazendo tudo como se fosse para Deus. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque para a sepultura para onde tu vais, não há obra nem indústria alguma. Pense nisso, e da próxima vez que tiver a chance de fazer um pouquinho a mais, faça, pois esse é o estilo de vida de alguém parecido com Jesus. Quando Jesus criou dez leprosos, mandou que eles fossem se mostrar a sacerdote. Apenas isso. Todos os que foram ao sacerdote fizeram o que tinha de ser feito, mas um deles voltou para agradecer. Mesmo que não precisasse disso, ele quis fazer mais que a obrigação, e foi lembrado por isso. Eu não sei o que houve com os outros nove, mas até hoje eu ouço pregações sobre esse último. Ele fez a diferença. E você também pode fazer. Vai passar rápido. Ainda no sexto planeta, o príncipezinho conta ao geógrafo que ele tem uma flor, sem dúvida lembrando-se de sua rosa, que ele tanto ama. Então o geógrafo conta que não anota as flores porque elas são efêmeras. O pequeno príncipe, que nunca havia ouvido essa palavra efêmera, perguntou o que isso significava. Quer dizer, ameaçada de próxima desaparição, disse o geógrafo. Isso assustou tanto o príncipe, e pela primeira vez na viagem, ele se sentiu realmente triste. E se foi, pensando em sua rosa amada, que logo deixaria de existir. Diferentemente do príncipezinho, que se espantou com a notícia de que sua rosa era passageira, nós já sabemos que as pessoas que amamos são passageiras, e um dia, talvez daqui a 80 anos, talvez amanhã, partirão. Entretanto, usando a lógica da dedicatória de Antônio do perrinho, parece-me que as pessoas grandes têm uma memória curta, e poucas se lembram que essa vida vai passar rápido. Agem como se estivessem todo o tempo do mundo, e não no bom sentido, como cantava Renato Russo. E fazem planos para tirar férias no ano que vem Pois esse ano vai ser impossível Programam filhos para daqui a cinco anos Já que agora suas carreiras não permitem Organizam-se para almoçar na casa dos pais Esse fim de semana Mas sempre acabam desmarcando Fica para a próxima, nós dizemos Se o príncipezinho estivesse entre nós Ele sentiria a necessidade De nos explicar o que significa efêmero E contaria que as pessoas que amamos Vão crescer um dia Ou vão sair de nossas vidas Ou ainda morrerão pois ele teria a impressão de que nós não sabemos essas coisas. Contudo, nós sabemos sim, ou deveríamos saber, ou estamos tão atolados com as coisas sérias, posso sentir daqui a desaprovação do príncipe, que não temos tempo para pensar nisso. E porque não pensamos nisso, vivemos como se nunca fosse acontecer. Mas vai. E quando acontecer, você vai desejar ter marcado aquelas férias para este ano mesmo. Sugestão de canção, Os Filhos Estão de Partida, Céu Subiáfora e Vai Passar Rápido, Marcela Thaís. Sozinho A Terra, sétimo planeta visitado pelo pequeno príncipe, foi o ponto alto da viagem, sem dúvidas. Era tão grande e tão cheia, porém quando ele pisou na superfície nem encontrou ninguém além de uma serpente. Perguntou, então, onde estavam todos, ao que a serpente respondeu que ali era um deserto, e os desertos são vazios mesmos. O príncipezinho, então, disse que se sentia sozinho no deserto. Entre os homens também, rebateu a serpente. Essa passagem, na verdade, não é uma sobre a qual eu tenho um belo texto reflexivo para compartilhar com você. Ela é dessas que me deixam sem palavras e eu só sei sentir. Mesmo não tendo o que dizer, eu precisava registrá-la aqui, pois é um dos meus momentos preferidos desse livro. A página em que eu paro para respirar, porque não esperava tamanho tapa, tanta verdade. Eu perco o fôlego e a sensação que me invade é de identificação. Eu também já me senti só no meio dos homens, de muitos homens. Também me invade a tristeza, talvez a mesma tristeza que veio sobre Salomão quando escrevi Eclesiastes e refletia sobre como tudo na vida era vaidade, correr atrás do vento, como nada simplesmente faz sentido quando se pensa sobre. Entretanto, um homem que Salomão não conheceu, porque nasceu muitos e muitos anos depois dele, fez as coisas terem sentido novamente. E esse homem, meu amigo, esse homem teve uma vida triste, para que você e eu fôssemos felizes. Foi sozinho para que a gente nunca mais se sentisse só. Levou sobre si um fardo pesado para que a gente tivesse um leve. Foi chamado de filho de homem para que a gente fosse chamado de filho de Deus. E o melhor, morreu para que nós pudéssemos viver. Aleluia! Se eu pudesse um dia encontrar o pequeno príncipe, eu contaria para ele que existe um reino onde nunca se está sozinho. Mesmo que às vezes nos sintamos assim. Tenho certeza que ele se emocionaria ao ouvir sobre esse lugar onde nunca mais ele choraria por sua rosa, nem se sentiria triste. Ele não teve a chance, infelizmente. Você, porém, tem essa oportunidade. Não desperdice. A gratidão te faz grande. O pequeno príncipe continuou sua jornada pela terra. Encontrou algo então, que o chocou. Um jardim repleto de rosas, muitas delas. O motivo de seu espanto era que sua rosa havia lhe garantido ser a única existente em todo o universo. Ele acabara de descobrir que era tudo uma farsa. Eu me julgava rico de uma flor sem igual, e é apenas uma rosa comum que eu possuo. Uma rosa e três vulcões que me dão pelo joelho, um dos quais extinto para sempre. Isso não faz de mim um príncipe muito grande. Me coloco no lugar do príncipe e entendo sua angústia. Ele sempre havia sido muito feliz com tudo aquilo que possuía. E como não conhecia nada além do seu planeta, considerava-se muito especial. Agora ele havia descoberto um planeta muito maior que o seu, que tinha milhares de rosas, das quais ele só tinha uma, que possuía enormes vulcões, vulcões aos quais os seus nem se comparavam. Deitado na relva, ele chorou. Ah, se o principezinho soubesse. Ele era, sim, muito afortunado. Era, sim, muito especial. Mas o que o tornava grande, o que tornava seu planeta especial, não eram as coisas que ele possuía, como ele sempre tinha pensado. O universo realmente estava repleto de planetas maiores que os seus, com vulcões mais extravagantes que o seu e com rosas até mais lindas que a sua. O que o tornava o príncipe grande, o que fazia seu pequeno planeta especial, era sua gratidão por aquilo que possuía. Lembre-se que algumas páginas antes, o príncipezinho descrevera seu cuidado matinal com seu planeta, sua devoção à rosa e aos vulcões. Quem dera as pessoas da Terra cuidassem do seu planeta como cuidava o príncipe, o dessem valor aos seus excepcionais vulcões do mesmo modo que ele dava aos seus pequenininhos, um até extinto. É estranho que nos consideramos pessoas grandes quando na verdade somos tão pequenos. Grandes mesmos são aqueles que se parecem com o nosso amado príncipe. É comum, mas pode ser único. No meio do choro do pequeno príncipe, aparece a raposa. Ele a chama para brincar, pois está muito triste. Mais uma prova de que as crianças sabem, de fato, lidar com algumas emoções muito melhor do que nós. Entretanto, a raposa responde que não pode brincar, porque ainda não foi cativada. Então o príncipezinho pergunta, como sempre faz quando não entende. As crianças não são como as pessoas grandes que fingem saber o que não sabem. Quando não entendem algo, elas simplesmente perguntam. O que significa cativar? Significa criar laços, responde a raposa. Entramos, então, em um dos melhores diálogos do livro, e um dos mais conhecidos. A raposa alivia a angústia que o príncipe estava sentindo anteriormente ao explicar como funciona essa história de criar laços. Tu não és ainda para mim, senão um garoto inteiramente igual a cem mil outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu não tens necessidade de mim também. Não passa teus olhos de uma raposa igual a cem mil outras raposas. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim o único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. E nesse momento, o pequeno príncipe entende que cativou sua flor. Mesmo que existam outras milhares no mundo, a dele é única. Mesmo que existam milhares de outros vulcões, os deles são especiais, porque ele criou laços. Me parece que nesse momento a alegria vai retornando ao coração do príncipe e talvez seu rosto, até pouco segundo o choroso, consiga esboçar um sorriso. É este o prazer que criar laços gera. É mesmo uma pena que a raposa esteja tão correta quando diz que cativar é uma coisa muito esquecida pelos homens. Eles não têm mais tempo para perder criando laços. Suas vidas são tão corridas, eles precisam comprar tudinho nas lojas. Os adultos são estranhos. Conexões. A raposa diz que quer ser cativada para que a sua vida tenha um pouco mais de graça, um pouco mais de sol. Diz ainda que conhecerá um barulho de passos que será diferente de outros. Essa é a mágica da conexão. Não sei como funciona na sua casa, mas na minha, eu conheço quando os passos são do meu pai, arrastados, da minha mãe, barulhentos e apressados, e do meu irmão, pesados. Eu só sei diferenciá-los porque passei muito tempo da minha vida com eles. E é exatamente este o ponto em que toca a raposa. Cativar leva tempo. É preciso um ritual. Outra questão levantada pela raposa é que naquele momento o trigo não significava nada para ela. Mas se ela e o príncipe criassem um laço, o trigo passaria a fazê-la se lembrar de seu cabelo loiro. O que também nos acontece. Quantas vezes você passou em frente à loja preferida de sua mãe e lembrou-se dela? — Será que você já parou na padaria para levar-lhe seu doce preferido? — Espero que sim. A raposa sabia da importância dos laços e lamentava-se que os homens não soubessem. Pensava melancolicamente em como os homens não tinham mais amigos, o que era muito triste que eles não tivessem tempo para isso. — Caro leitor, não considere uma pessoa grande como as outras. Isto é um elogio, pois você está aqui lendo esse livro. Isso deve significar que você tem interesse em resgatar alguns dos valores que a vida adulta te levou. Um desses valores é a facilidade de criar conexões. Você já viu uma criança se apresentando a outra? Em cinco minutos, se tanto, são as melhores amigas brincando e compartilhando assuntos em comum. Você já foi uma criança? Já soube como era criar laços com todo aquele que pudesse ser um amigo potencial. Quando as conexões deixaram de importar? Os homens compram tudo em lojas. E como não há loja de amigos, os homens não têm amigos. Tomara que eu tenha feito você refletir sobre isso. Riscos. Chega o momento de seguir viagem, e a raposa, agora cativada pelo príncipe, sente vontade de chorar. O pequeno príncipe, com dó talvez, diz que ela acabou não lucrando nada em ter criado laços, pois isso a fará chorar. Eu lucro por causa da cor do trigo, diz a raposa. Então, ela manda que o príncipe vá rever as rosas. Agora, o príncipezinho já compreendeu que, embora existam milhares de rosas por aí, a dele é única. Ele explica para as rosas que morreria pela dele, e ninguém morreria por elas. Assim como a raposa, igual a outra sem, mas como ele fez dela uma amiga, ela agora era a única no mundo. O momento é de tristeza, de adeus, de partida. Não é aos nossos olhos uma boa hora. Mas a palavra diz que é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa, pois assim as pessoas refletem sobre a vida. Realmente, essa despedida do príncipe e da raposa me arranca lágrimas e me faz pensar na vida. Nas vezes em que tive medo de perder alguém, e acabei perdendo mesmo. Nos momentos em que precisei dizer adeus, pois já não era mais tempo de ficar. Mas também em quando eu disse um adeus que eu não estava pronta para dizer para pessoas que eu nunca mais verei, como os meus avós. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixa cativar. É por isso que muita gente não cria laços. Pelo medo, pelo risco de se machucar. Mas o que é a vida se não um risco após o outro todos os dias? O que é a vida baseada na vontade de Deus se não um risco? Abraão saiu atrás de um Deus invisível para um lugar que ele não sabia onde era. Isso não foi um risco? A vida cristã é um risco. Escolher caminhos que não se conhecem apenas baseado no que Deus está apontando é um risco. Entretanto, eu estou disposta a me arriscar. Afinal, o histórico do meu Deus é muito bom. Não conheço uma falha. E no caminho, eu vou criar conexões. E se um dia eu vier a chorar porque me deixei cativar, terá valido a pena, por causa de todos os trigos, que nunca mais serão olhados do mesmo modo. Como cantar voar, sempre me lembrará você, vó. E 1 Coríntios 14, 10, sempre me lembrará você, voo. Essencial só se vê o bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Era este o segredo que a raposa queria compartilhar com o pequeno príncipe antes que ele partisse. Só posso me lembrar da fé, que é invisível. Do meu Deus, que é invisível. Do meu futuro, que é invisível. Parece que tudo que é importante para mim tem essa característica. Invisibilidade. Nunca aquele trecho de música foi tão propício. Não vivo pela vista, não. É exatamente isso. O que eu enxergo com os meus olhos naturais não pode definir minha forma de viver, porque tudo aquilo que é realmente indispensável na minha vida é invisível. Assim, eu não vivo pelo que eu vejo, mas pelo que eu sei. A raposa estava certa, o essencial é invisível aos olhos, e por isso tanta gente grande o deixa passar. É difícil se lembrar a todo tempo de algo que não se vê. Nós nos lembramos e nos atolamos de tudo que estamos vendo a todo momento. Eu vejo quando minha casa precisa de uma faxina e quando a roupa precisa ser lavada, quando os meus relatórios a fazer estão se acumulando e quando o grupo do WhatsApp me lembra que hoje é o último dia para entregar os trabalhos. Infelizmente, eu não vejo com minha visão comum a minha alma invisível, que está praticamente implorando por uma leitura da Bíblia e uma oração sincera, desacelerada. Que seja mais que Deus me dê um bom dia e Deus obrigado pelo dia. Amém. Eu quero usar a frase da raposa para te lembrar que as coisas invisíveis e essenciais estão esperando por você. O serviço de casa estará sempre aqui. Os trabalhos da faculdade não vão dar uma pausa. Você precisará estabelecer prioridades. Mateus 6,33 já alerta que todo visível te será acrescentado quando você se ocupar com o invisível, que é indispensável. Pressa. O pequeno príncipe chegou em uma estação de trem. Ao ver todo aquele alvoroço, comentou... Estão com muita pressa. Já reparou que estamos sempre otimizando o tempo? Queremos fazer mais coisas em menos tempo. Não suportamos esperar. Um anúncio de 5 segundos no YouTube faz qualquer um perder a paciência. Dois anúncios serão um desastre. Somos os seres da pressa, desde sempre. Lembra do salmista que clamava para que Deus se apressasse? Sentimos que não fomos feitos para esperar. Entretanto, os cristãos são um povo que vive esperando a volta de Cristo. Deveríamos saber lidar bem com esperar. Mas não tem sido assim. A pandemia de 2020 foi o cantinho do pensamento da humanidade. Fomos obrigados a desacelerar. Nós, que sempre produzimos tanto, tivemos que parar de produzir. Nós, que almoçávamos em cima do computador no escritório, para não perder tempo com bobagens como almoçar, tivemos que cozinhar em casa. As 24 horas, que antes pareciam apertadas demais, passaram a sobrar na quarentena. Sempre foi assim? 24 horas sempre foram tudo isso? Eu sempre tive todo esse tempo? Mas não parecia nada. Eu estava sempre com pressa. De repente, a vida pede pausa. E nós, que sempre quisemos acelerar, não sabemos nem mesmo onde fica a pausa no controle. No livro As Viagens de Gulliver, basicamente um homem que foi parar em Lilliput, uma ilha de pequenos homens de 15 centímetros, os liliputianos não sabiam o que era aquele objeto que fazia tic-tac que o homem carregava. Supomos que deve ser o Deus dele, já que ele não faz nada sem consultá-lo. Era o relógio. Será que eles estavam certos? Fizemos do relógio nosso Deus e transformamos a pressa em um guia das nossas vidas? Parece que sim. Mas aí entra o nosso Criador nos dando sono para que, por mais que nossa pressa tenha nos feito produzir como nunca, e tenhamos batido todas as metas, no fim do dia somos só homens que precisam dormir, enquanto ele continuará acordado, cuidando de tudo. Aí ele nos lembra quem é o Todo-Poderoso nessa história. Meu Deus, não é o relógio. A pressa não domina a minha vida. Quem domina é alguém que está vivo por toda a eternidade e que não tem pressa. Ainda bem. Insatisfação Hoje mesmo li no Instagram algo sobre a insatisfação, Alguém que se pegou refletindo sobre a sua necessidade constante de viver algo novo. Essa é a conclusão a que chegou o guarda que conversava com o príncipezinho, depois de anos observando o vai e vem de tanta gente nas locomotivas. Nunca estamos contente onde estamos, diz ele. Devo concordar com o príncipe quando diz que as pessoas grandes são muito estranhas. Já vi gente reclamando do emprego que passou anos lutando para conseguir. Já vi israelita livre dizendo que estava com saudade da comida do Egito, lugar onde foi escravizado a vida toda. Já vi gente que foi escolhido pelo próprio Deus, encarnado, traindo-o mais tarde. E já vi gente que foi chamada para a luz, decidindo voltar para as trevas. Insatisfação é o que não falta na história das pessoas grandes. O ser humano tem o que parece ser um problema de memória. Quando tem tudo, não se lembra de quando não tinha. E o que ele tem agora já não parece suficiente. Certa vez, uma mulher procurou um marido chamado Manoá e contou-lhe que um homem com cara de anjo apareceu dizendo que ela teria um filho. Não, eu não perguntei de onde ele era. Não, ele não me disse seu nome, disse ao marido. Sim, o anjo explicou tudo o que devemos fazer. O marido, porém, achou melhor orar para o homem aparecer de novo para que ele mesmo perguntasse. Quando ele reaparece, ele corre até ele e pergunta Foi você que falou com minha mulher? O que devemos fazer? Então o anjo responde Tudo o que eu já disse para ela. Sabe, queremos sempre algo diferente porque o de sempre é chato. Oração, Bíblia, o Velho Evangelho, é muito fácil, simples, queremos incrementar. Mas é apenas isso mesmo. Um homem viveu há uns dois mil anos e deu a vida dele por mim. E nada, nunca, vai ser mais surpreendente, inspirador e inovador que isso. Esse é o cristianismo puro e simples. A mensagem é a mesma, graças a Deus. E nós não precisamos de mais nada. Caminhante, não há caminho. O caminho se faz ao caminhar. Quando o príncipezinho pergunta se os homens nos terceiros trem estão perseguindo os homens no primeiro, o guarda responde que os grandes nunca perseguem nada. Estão dormindo lá dentro ou bocejando. Apenas as crianças esmagam o nariz nas vidraças, olhando o caminho. Elas são felizes. São felizes porque entenderam que a única que não é só o destino que importa na vida, mas o caminho também. Não é só sobre a conquista, é sobre o processo. Há uma canção que diz... Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. A frase atribuída a Mahatma Gandhi... Não existe caminho para a felicidade, a felicidade é o caminho... É o pensamento central aqui. É possível que lutemos com afinco e façamos de tudo para chegar a um determinado alvo. E quando o alcançamos, ele não nos realiza. Se a gente refizer o caminho de volta... Dessa vez parando para observar o percurso, podemos perceber que nossos grandes ganhos estavam ali, nos vínculos que não fizemos porque não queríamos perder o foco, ou até nas conexões em que pisamos para alcançar nosso lugar. Davi, o grande rei de Israel, sabia disso. Enquanto não era rei, não era só a coroa que passava por sua cabeça. Ele, assim como as crianças do trem, aproveitou o processo. No caminho, ele fez um grande amigo, Jonatas que inclusive era o filho do seu oponente, no caminho, ele se, alisou, se aliou a Absai, que um dia salvaria sua vida. Ele foi um rei tão excepcional, porque já havia sido pastor de ovelhas, músico e escudeiro do rei, comandante do exército e perseguido político. E em cada uma de suas fases, dedicou-se a elas, não tratando-as como só mais uma etapa até a coroa, mas fazendo da melhor maneira possível. As crianças não se animam apenas com o destino daquela viagem de carro nas férias, elas amam olhar a estrada, cantar as músicas do rádio, ler as placas e admirar as nuvens andando. Por isso são felizes. Quem dera fôssemos mais parecido com elas e amássemos o percurso tanto quanto a chegada. Mais tempo para quê? Mais à frente, o pequeno príncipe encontrou um vendedor de pílulas que matavam a sede durante uma semana inteira. Ao perguntar o porquê de ele vender isso, o vendedor informou que era uma excelente maneira de economizar o tempo, pois os peritos calcularam que ganhava-se 53 minutos por semana. Sem entender muito bem, o príncipezinho questionou o que se fazia com esses minutos que sobravam, e o vendedor disse que se fazia o que ele quisesse. Eu, pensou o príncipezinho, se tivesse 53 minutos para gastar, iria caminhando passo a passo, mãos no bolso, na direção de uma fonte. Essa é realmente uma das minhas partes favoritas, pois é tão pequena, metade de uma página, e carrega tanto peso, tanta profundidade. Quem nunca desejou poder cortar amenidades da vida para ter mais tempo? No filme Click, Adam Sandler consegue um controle que o permite pular partes do dia a dia, como engarrafamento, banho e jantar, pois ele precisava de mais tempo para as coisas sérias, mas ele percebe no fim que perdeu sua vida quando tentava ganhar tempo. Eu sei que a vida é curta, e talvez por isso a gente queira tanto a todo momento ganhar tempo. Entretanto, observe o paradoxo. Também creio que a vida é longa. Deixe-me explicar. Os anos são curtos, mas os dias são longos. Gostaria que a frase fosse minha, mas quem disse foi Marcos Piangers. — Entende o que digo? Se você perguntar para minha mãe sobre os meus dias de bebê e do meu irmão, ela vai te dizer que eram dias muito longos. Ela não conseguia dormir, nós chorávamos muitos, dávamos muito trabalho, ou seja, eram dias realmente compridos. Contudo, lembro-me de que ela disse no dia em que levei meu primeiro namorado para casa, que ela não imaginava que esse dia chegaria tão rápido. Perceba que a mesma vida foi longa, mas também foi curta. O príncipe preferia gastar seus minutos indo até a fonte do que ganhá-los tomando pílula. Você pode pedir delivery para reduzir o tempo do almoço, ou pode ir almoçar em casa com sua família enquanto conversam sobre como o dia está indo. Pode ir fazendo a reunião por chamada no carro para adiantar as coisas, ou pode ir conversando com seu filho sobre as aulas que ele terá hoje. Às vezes, perder tempo é ganhar vida. O que você escolhe? Todos estamos buscando algo. Os homens do teu planeta, disse o príncipezinho, cultivam cinco mil rosas no mesmo jardim e não encontram o que procuram. Não encontram, respondi. E, no entanto, o que eles buscam poderia ser achado numa só rosa ou num pouquinho d'água. É verdade. Deixe-me contextualizá-lo, caro leitor. O momento em que esse diálogo ocorre é quando o pequeno príncipe e o aviador encontram um poço no meio do deserto, após terem passado o dia todo procurando é nesse trecho que se dá a conhecida frase do principezinho. o que torna o deserto belo é que ele esconde água em algum lugar. A água que eles bebem consideram como um presente, por ter nascido da caminhada sob estrelas, dos esforços de seus braços. E então, o príncipe diz o que você leu no trecho acima, estamos todos buscando algo, e com muito afinco. Entretanto, mesmo nos doando tanto a essa busca, não temos êxito. A parábola do filho pródigo conta que um rapaz saiu de sua casa pelo mundo procurando algo que eu não sei exatamente o que é. Talvez nem ele soubesse. Felicidade? Sentido? Propósito? Ele não encontrou e decidiu voltar. Quando ele retorna, descobre que tinha buscado tanto. Identidade. Saber quem ele era. E ali em sua casa, entendeu o que tinha sido chamado para ser. Filho. É irônico que ele tenha encontrado em casa o que procurou pelo mundo. Segundo o Pequeno Príncipe, todos nós encontraríamos o que buscamos se prestássemos mais atenção. Às vezes, o que procuramos já está dentro de nós. Nosso tesouro está onde está o nosso coração. Você não precisa ir muito longe para que a vida faça sentido. Eu não sei o que você procura, mas sei onde você pode encontrar. Em Deus. O pastor Lucinho costuma dizer. Os jovens que lhe deram me perguntam sobre relacionamento, sobre carreira. Pouco sobre Deus. Mal sabem eles, que se buscassem a Deus, encontrariam todo o resto. Peço permissão, caro leitor, para recomendar a você uma palestra. A vida que vale a pena ser vivida, Clóvis de Barros. Alguém te entende. Quando o aviador mostra os desenhos que fez ao principezinho, este os acha engraçados, pois os balbás parecem repolhos e as orelhas da raposa parecem chifres. Entretanto, ele garante que o aviador não precisa se preocupar Pois as crianças entenderão Deve ter sido reconfortante para o autor Ouvir que as crianças entenderiam seus desenhos Afinal, era mesmo para elas que ele desenhava Por mais que os adultos que outrora já haviam menosprezado seus desenhos Não entendessem, alguém entenderia E era isso que importava para ele Minha mãe um dia contou-me que quando era criança Ela e mais sete irmãos, um dos mais novos Pediu para que a minha avó cortasse seus dedos Qualquer um que passa, passasse entenderia mal a história, como você também deve ter entendido. Talvez até tenha voltado para ver se leu direito. Mas foi isso mesmo. Meu tio pediu para que sua mãe cortasse seus dedos. Minha avó, porém, conhecia bem seu filho, e sabia que ele, na verdade, estava pedindo para que ela cortasse suas unhas. Então ela cortava suas unhas. Ela entendia, mesmo que ele falasse errado. Não sei se você já passou por isso. Mas eu, por diversas vezes, sinto que meus sentimentos estão muito confusos e que não fazem sentido algum. Nesses momentos, sinto que ninguém me entenderia. Mas só sinto mesmo, porque eu sei que alguém me entende. Meu pai, que me criou e sabe exatamente quantos fios tem meu cabelo cacheado, ele me entende. Sinto-me confortada como deve ter se sentido o aviador, sabendo que quem me importa, entende. Não me importa para o resto do mundo minhas emoções não façam sentido. Se para o único que tem o poder de organizá-las, faz todo sentido. Ele é três. Ele já foi humano e me entende. Ele é meu pai e me criou. E ele está comigo, pronto a me consolar em dias tristes e me aconselhar em decisões difíceis. A boa notícia é que ele te entende também. E te conhece melhor do que você mesmo se conhece. E se você tiver uma conversa franca com ele, sua vida pode mudar de tal forma que seus dias nunca mais serão os mesmos. Conheço um homem que ficou 38 anos doente, esperando o milagre de um movimento. Mas em uma conversa com Jesus, sua vida mudou. Fale com ele. Ele ama sua voz. <risos> amor que dá a vida. João 15, 13 diz, Ninguém tem maior amor que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos. É tão ilógico para mim que o pequeno príncipe tenha escolhido morrer pela sua rosa, que nós sabemos bem, não era exatamente um poço de qualidades, mas bem o contrário. Foi exatamente o que Jesus fez. Deixou o céu e deu a sua vida por um bando de gente que não presta. Por isso o cristianismo é radical. Há algo mais radical que isso? Assim como no primeiro texto, nessa história eu gostaria de ser como o um aviador, que disse que não deixaria o príncipezinho e não o deixou. Mas infelizmente eu sou mais parecida com a rosa, que mente, que se envaidece, que peca e não merece sacrifício nenhum. O aviador de seu príncipe, eu não te deixarei insistentemente, e na hora de sua morte ele estava lá. Eu, no entanto, sou semelhante a Pedro, que jura que não vai deixar Jesus, mas não apenas se mantém distante, como o nega. Assim, ainda assim, ele continuou a missão para que eu tivesse vida, e eterna. O tipo de amor que o príncipe sentia pela Rosa era o maior, de dar a vida por ela. Quanta gente sonha com uma declaração de amor... O sonho é que alguém lhe faça algo grande, alguém que as faça se sentir especiais. Mas nós já recebemos essa declaração, esse gesto de amor. O Filho de Deus veio ao mundo e doou a sua vida. Se isso não te faz se sentir especial, nada mais poderá. Se isso não te faz se sentir amado, nada mais fará. Não sei como continuaram as coisas no planeta do pequeno príncipe depois de tudo. Mas seria uma pena se a Rosa simplesmente ignorasse tudo que ele fez, não é? Se ela continuasse a sua vida, como se nada tivesse acontecido. Se sua atitude não fosse mudada. Aposto que você concorda. E é uma pena que tanta gente tenha decidido que o sacrifício de Jesus não transformaria em nada seus atos. Lembra de quando Jesus chamou Lázaro para fora dos mortos e ele foi? Pois é. Algumas pessoas, quando se encontram nessa mesma situação, respondem. Jesus, prefiro ficar aqui. Já estou acostumado. Se essa decisão das pessoas me entristece, imagine o Espírito Santo... Quero te deixar com uma reflexão. Se Jesus tivesse morrido só por você, teria valido a pena? Espero que você esteja tentando fazer valer. Para nos fazer lembrar. Seis anos depois de seu primeiro contato com aquele menino loiro no deserto, o aviador ainda pensa no pequeno príncipe. No final do livro, ele desenha uma espécie de paisagem. O deserto com uma estrela, que o faz pensar em seu amigo. Foi aqui que o príncipezinho apareceu na terra e desapareceu depois. Aquele era seu lembrete do que o príncipe significava para ele. Eu também tenho um cenário que me faz lembrar quem eu sou. A cruz. Vazia. Eu olho para onde meu salvador já esteve e onde não está mais. E lembro-me que foram meus pecados que o pregaram lá, mas que a morte não pôde o segurar. Todas as vezes que você se sentir injustiçado, olhe para a cruz. Injustiça não é o que acontece com a gente. É o que aconteceu com ele. Perto da cruz, nossos problemas ficam ridiculamente pequenos. Lembro-me de lerem um status de WhatsApp, algo como Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Em que a resposta era, já aconteceu uma vez. E a pessoa boa não era você, era ele. E foi por você que ele sofreu. Assim como o aviador, a cruz é a mais bela passagem do mundo para mim. Mas ao contrário dele, para mim é a mais feliz pois me lembra que meu Redentor vive, que minha esperança está de pé, e de que um dia eu terei a chance de vê-lo face a face. Agradecimentos Deus, ainda não entendo seu propósito para mim. Por muito tempo me considerei um erro, mas estou trabalhando nisso. Obrigada por me amar. Vou Antônio e vó Jerusa, vô João e vó Irene. A história de vocês me inspira. Obrigada por serem bases para os meus pais. Minha família é o que é por vocês. Dere, Mames e Lu, não mereço vocês. Obrigada por apostarem em mim. Cole, eu disse que ia escrever um livro e você disse, vai fundo. Obrigada. Se você está com esse livro nas mãos, é porque você acreditou em mim. Obrigada, de coração. Espero que eu não tenha te decepcionado.